0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über gute Stimmung bei Sportartikel-Aktien, das Ende von Juniper und einen umgekehrten Aktiensplit bei TUI. Im Thema des Tages geht es um die neue Hackordnung an den Börsen und was ihr daraus lernen könnt. Und in der triple geht es um den schlechtesten Index mit der besten Performance. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember und wir wünschen euch einen freudigen Start in den Tag. Aktien erlebten am Mittwoch zur Abwechslung mal wieder Kursgewinne. Es war fast so, als wollte uns der Markt lügen strafen, und uns zeigen, dass es doch noch eine kleine Weihnachtsrally gibt. Ach Eckert, das waren 2%, das ist doch keine
1: santa Rally. Man muss es aber so sehen. Ich würde mal sagen, der Markt war einfach überverkauft. Du darfst ja nicht vergessen, seit... Der Inflationsrahl, die am vergangenen, in der vergangenen Woche rausgekommen ist in Amerika am Dienstag hatte der S&P 500 von der Spitze 7% verloren. Da war halt mal eine Gegenbewegung fällig. Und dann kamen auch noch solide Gewinnzahlen, insbesondere von FedEx und Nike. Und noch ein bisschen niedrigere Inflationserwartung Amerika dazu. Und schon hatte man so einen einen günstigen Cocktail, wo es auch mal nach oben geht. Und die günstigen Energiepreise in Europa, die dürfen wir auch nicht vergessen. Der DAX, der gewann mehr als 2% und schafft es auch wieder über die 14.000 Punkte, mal, genau gesagt bei 14.098. Und in der Wall Street, da legten S&P 500 und Nasdaq rund 1,5 Prozent zu.
0: Tja, die einen nennen es den Weihnachtsmann auf dem Schlitten und die anderen nennen es Gegenbewegung. Wie auch immer, wir hatten euch ja gestern von den schwungvollen Zahlen bei Nike erzählt und davon profitierten am Mittwoch dann auch die deutschen Sportartikler. Adidas machte einen Sprung um 6,8 Prozent und Puma sogar um 9,5 Prozent.
1: Und von der guten Stimmung bekamen sogar Klamotten-Online-Händler was ab. In Deutschland zum Beispiel Zalando mit 5,9 Prozent und in der Wall Street Lululemon mit 3,1 Prozent und Onholdings sind ja die mit den hippen Turnschuhen. 2,8 Prozent. Und Under Armour, die erfuhren sogar nachbörslich noch einen weiteren Schub, der Sportartikel Sportartikelhersteller der bekommt nämlich noch eine neue Chefin. Ende Februar wird die derzeitige Präsidentin von Marriott International, Stephanie Linards, Under Armour leiten. Und man muss wissen, die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren 38 Prozent verloren und Nike hat im gleichen Zeitraum 88 Prozent gewonnen. Und selbst Adidas, die ja immer so als lahme Sportartikelaktie gilt, die hat nur in den letzten fünf Jahren 21 Prozent verloren, also ist sogar noch besser als Under Arme Und da ist ja auch der CEO ausgewechselt worden.
0: Ja, und dann gab es gestern Abend noch eine Meldung, die nach diesem Jahr eigentlich niemanden überraschen darf. Der kriselnde Energieversorger Uniper, der muss den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Am 27.12. wird Uniper außerplanmäßig aus dem S-Dax entfernt. Und nach der quasi Verstaatlichung erfüllt der Energieversorger, der mal der größte Importeur von russischem Erdgas war, nicht mehr die Bedingungen für die Indexmitgliedschaft, hat die deutsche Börse mitgeteilt. Ersetzt wird Unipa übrigens von SFC Energy. Das ist ein Spezialist für Brennstoffzellen aus München. Ja, Und das passt hier irgendwie Wasserstoff ersetzt Erdgas.
1: Tja, Termine noch, eckert. Willst du die auch noch machen? Oder soll ich die
0: machen? Ich glaube, es gibt keine, oder?
1: Doch, Hornbach liegt Zahlen vor. Also es ist relativ wenig. Es gibt einfach Hornbach. Und in Amerika gibt es noch so ein paar Konjunkturzahlen. Da gibt es noch Inflationszahlen, Konsumentenpreis, PCE. Aber das ist nicht wirklich der Rede wert. Das Thema des Tages. Wir haben ja in den vergangenen Tagen von dem Abstieg Teslas berichtet. Man muss sagen, die Aktie wird regelrecht nach unten durchgereicht. Und auch gestern verlor das Papier entgegen der positiven Grundstimmung leicht an Wert. Und insgesamt hat das Jahr 2022 die Börsen kräftig durcheinander durcheinandergewirbelt und so eine Art, würde ich mal sagen, neue Hackordnung aufgestellt. Und die neue Hackordnung, die wollen wir euch heute im Thema des Tages mal vorstellen. Denn ihr könnt nicht nur von attraktiven Aufsteigern erfahren, von denen vielleicht noch der eine oder die andere nichts gehört hat, sondern auch diese Verschiebung im Börsenranking sind ja auch deshalb spannend, weil die Börse ja bekanntermaßen die Zukunft vorwegnimmt.
0: In den Top Ten gab es drei Neuzugänge und zwei dürften die meisten von euch kennen. Den Gesundheitskonzern Johnson Johnson und den Ölriesen ExxonMobil. Den Aufstieg oder Wiederaufstieg von Exxon, den kann man nur als rasant bezeichnen. Im vergangenen Jahr rangierte der Ölriese weit abgeschlagen auf Rang 41. Ja, und dank eines Kursanstiegs um 84 Prozent steht Exxon aktuell wieder auf Rang 9. Dieses Jahr hat deutlich gemacht, dass fossile Energieträger weiter gebraucht werden.
1: Und der große Überraschungstop 10 Einsteiger ist der Versicherer und Gesundheitsdienstleiter United Health Group. Bei United Health Group muss man sagen, das ist eigentlich ein Unternehmen, was streng genommen aus zwei Unternehmen besteht. Da gibt es einmal United Healthcare, die bieten unter anderem Krankenversicherung und Dienstleistung für große amerikanische Arbeitgeber an. Und im zweiten Teil mit dem Namen Optum, da steckt so ein Gesundheitsdienstleistungsgeschäft drin. Und dieser Zweig betreibt etwa die stationären Pflegeeinrichtungen oder auch einen Apothekenservice.
0: United Health ist auf den ersten Blick ein Langweiler, wächst aber seit Jahren sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn konstant, so zwischen 6 und 12 Prozent. Die Nettogewinnmarge liegt zuverlässig bei 6 Prozent und der Umsatz dürfte in diesem Jahr knapp 325 Milliarden Dollar erreichen. Die Dividendenrendite ist übrigens mit 1,2 Prozent auch eher unscheinbar. Aber
1: genau diese Beständigkeit, die scheint bei Börsianern in diesem Jahr anzukommen, nachdem es ja im vergangenen, oder besser gesagt 2020, nicht höher, schneller weitergehen konnte, ist jetzt eher Beständigkeit gefragt und davon profitiert die United Health Group. Und die Aktie, die auch im Dow Jones notiert, dazu später noch mehr, ist im laufenden Jahr um 6% gestiegen, also wirklich eigentlich eine durchschnittliche Rendite. Und in der vergangenen Dekade, in den letzten zehn Jahren hat sie durchschnittlich 28% zugelegt. Man muss natürlich sagen, mit dem KGV von 21 ist die Aktie nicht mehr ganz billig und sie ist teurer als der Gesamtmarkt und auch teurer als der Konkurrent Singia. Der, ist, der hat nämlich ein KGV von 17 und die signa aktie die hat im laufenden Jahr sogar 45 Prozent gewonnen und rangiert in der Börsenweltrangliste aber noch auf Rang 132. Also da ist noch nicht so richtig neue Hackordnung. Aber ihr seht, mit Krankenversicherungen und Gesundheitsdienstleistungen lässt sich in Amerika viel Geld verdienen. Das liegt auch daran, dass die Amerikaner 16 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit ausgeben. Und ich glaube, in Deutschland haben wir so 12, 13 oder 14 maximal. Also ihr seht, das ist wahnsinnig viel und vielleicht ist es was Ineffizientes, wo die halt mit Geld machen können.
0: Bei alledem allerdings zu bedenken, United Health hat den Aufstieg in die Top 10 auch deshalb geschafft, weil die anderen abgestiegen sind. Beispielsweise Tesla von Platz 6 jetzt auf Rang 11 der Weltrangliste. Und auch die Vision von Metaverse, die hat deutlich an Strahlkraft verloren. In diesem Jahr ist Meta von Rang 7 sogar aus den. Top 20 rausgerutscht, also nicht nur aus den Top 10, sondern aus den Top 20 rausgerutscht und notiert mit einem Börsenwert von etwas über 300 Milliarden Dollar auf Rang 25.
1: Und immerhin konnten die anderen Big-Tech-Firmen, mal abgesehen von Nvidia, sich in den Top 10 halten. Auf Rang 1 rangiert immer noch Apple mit gut 2 Billionen Dollar Marketkapitalisierung. Und dann kommt auf Rang 3 Microsoft, Rang 4 Alphabet und Platz 5 Amazon. Aber man muss sagen, Saudi Aramco, der Ölmulti aus Saudi-Arabien, der hat sich schon auf Rang 2 vorgeschoben wieder.
0: Und was könnt ihr aus der Liste lernen? Big Tech hat ein wenig Dominanz verloren. Klassische Industrien wie Energie, Pharma, Versicherungen oder Gesundheit haben ein Comeback erlebt. Und genauso solltet ihr es auch in eurem Portfolio halten. Also nicht allein auf tech
1: setzen, sondern auch auf klassische Industriezweige. Zumal man auch sagen muss, die klassischen Industriezweige sich ja auch digitalisieren und auch innovieren müssen und damit auch weiteres Wachstumspotenzial heben, auch wenn es langweiliges Wachstum ist.
0: Die AAA-Idee des Tages Man hat ihn schon den schlechtesten Index der Welt genannt. Nicht, weil er sich so schlecht entwickelt hätte, sondern weil er so altertümlich gebaut ist. Die Rede ist vom Dow Jones Index, offiziell Dow Jones Industrial Average.
1: Auch der Dow Jones hat es 2022 nicht geschafft, einen Plus zu machen. Aber verglichen mit anderen bekannten Börsenbarometern hat sich der mutmaßlich berühmteste Index der Welt eigentlich sehr gut geschlagen.
0: Ja, der DAX, der steht in der Woche vor dem Jahresende 11% im Minus und der amerikanische S&P 500, auf den beziehen wir uns ja hier meistens, liegt knapp 19% im Minus. Und wenn man dann die Dollaraufwertung zum Euro mit einkalkuliert, dann reduziert sich dieses Minus zwar auf 13 Prozent, aber ein Minus bleibt es trotzdem. Und auch der französische und der japanische Index, die sind 2022 alle im tiefroten Bereich. Und das
1: vergleicht sich mit einem hauchdünnen Minus beim Dow Jones. Und wenn man das sieht, kommt man eigentlich relativ schnell zum Schluss. Den guten alten Dow, den sollte man nicht abschreiben. Ja, es lohnt sich sogar, ihn mal näher anzuschauen.
0: Ja, den Dow Jones, den gibt es schon lange, sehr lange. Gegründet wurde er im Mai 1896 von den Journalisten Charles Dow und Edward Jones. Er ist also ein Kind des 19. Jahrhunderts und das merkt man ihm auch an. Im 19. Jahrhundert gab es noch nicht so viele Computer und daher wählten Dow und Jones die damals verfügbare, simple Berechnungsmethode, die Kurse der Indexaktien wurden einfach zusammenaddiert und dann durch einen Divisor geteilt, das war's. Keine Gewichtung nach Marktkapitalisierung oder Free Float, keine Einberechnung von Dividenden oder Bezugsrechnen. Naja, das gab es in der Form 1896 noch nicht, also haben Dow und Jones darauf verzichtet und so ist es mehr oder weniger bis heute geblieben.
1: Und wer dow mitglied wird, das folgt keinem Regelwerk. Das wird vielmehr von einem Komitee festgelegt. Und mit Blick auf den S&P 500 gibt es außerdem einen wirklich großen Unterschied in der Zusammensetzung. Im Dow Jones finden sich eher Firmen aus traditionellen Bereichen, Tech- oder Wachstumsfirmen. Die sind dagegen nicht so dominant wie etwa beim S&P 500.
0: Ja, es ist ganz so eindeutig ist es nicht. So sind im Dow Jones zum Beispiel auch Apple... Microsoft, Intel und Cisco Systems vertreten und neuerdings übrigens auch Salesforce. Vertreten sind aber auch 3M, Boeing, Caterpillar und Chevron oder Coca-Cola oder Nike. Man sieht eine illustre Mischung. Insgesamt sind es übrigens 30 Werte. Nur 30 Werte muss man sagen, weil im S&P 500 sind es ja, wie der Name schon vermuten lässt, 500.
1: Und das Faszinierende daran ist, obwohl der Dow Jones ja so altertümlich konstruiert ist, wie du gerade erklärt hast, er hat einfach die Kurse aufeinander addiert und dann mit durch irgendeine Zahl geteilt und das wirkt ja wirklich willkürlich auch zusammengesetzt, hat er ja sich über die Jahrzehnte sehr gut entwickelt. Am ersten Tag seiner Existenz, 1896, stand der Dow bei 40,94 Punkten und heute sind es 33.400 Punkte. Und rechnet man die Jahresrendite aus, kommt man auf 5,4 Prozent. Insgesamt war es natürlich deutlich mehr, denn anders als im DAX sind im Dow Jones ja keine Ausschüttung enthalten. Die Gesamtrendite, die könnte man sich so ungefähr um 8% pro Jahr vorstellen. Über einen so langen Zeitraum, 8%, das ist schon eine beachtliche Leistung.
0: Ja, und auch in den vergangenen die Karten muss sich der leben der Indizes nicht verstecken. Im Gegenteil, seit 1987, das ist einerseits das Jahr des großen Crash und andererseits das Gründungsjahr des DAX, waren es pro Jahr sogar mehr als 11%. Der DAX, der hat seit seiner Auflegung 1987 nur 7,8% pro Jahr geschafft. Und wenn ihr investieren wollt, dann könnt ihr das heute auch über Indexfonds in den Dow Jones tun. Wir haben vier gefunden, die in Deutschland zugelassen sind. Zwei von iShares und zwei von Luxor. Jeweils ein thesaurierender und ein ausschüttender. Aber hier gibt es dann doch einen Wermutstropfen. Denn
1: wir haben euch ja von dieser wunderbaren Performance erzählt. Und ich muss es wirklich nochmal sagen, wenn man mal dies mit dem, die denkt ja immer alle, der DAO, der ist bestimmt schlechter als der Nasdaq. Seit 1971, seitdem der Nasdaq gestartet hat, hat der DAO den Nasdaq bei weitem outperformed. Wirklich bei weitem outperformed. Das Problem ist jetzt aber, jetzt sagen alle so, oh, jetzt will ich mir so einen ETF kaufen, von dem der Eckert ja gerade die genannt hat. Und der lässt sich aber wirklich schwer nachbauen, dieser Dow Jones. Und das hat ja mit dieser Konstruktion zu tun, von der wir vorhin ja erklärt haben. Und auch mit dem relativ freigebigen oder einfach so per Zufall austauschen von Indexmitgliedern zu tun. Und das stellt die Investoren vor Herausforderungen und hat zur Folge, dass die Indexfonds langfristig deutlich vom Index abweichen und zwar nach unten. Und auf zehn Jahre Sicht können das schon mal 30 Prozentpunkte sein, die der Indexfonds schlechter als der Index ist, ist dann immer noch gut, aber ist dann halt nicht mehr so gut wie der Dow Jones. Und dann kann man wahrscheinlich auch einen S&P 500 Indexfonds kaufen, obwohl der S&P 500 langfristig schlechter als der Dow abgeschlossen hat.
0: Die Wertpapierkennummern der ETFs auf den Dow Jones schreiben wir euch trotzdem in die Shownotes. Denn trotz dieser Abweichung von der Benchmark gestaltet sich die Entwicklung langfristig ja sehr erfreulich. Von wegen schlechtester Index der Welt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Manfred hat Feedback zu den Japan-Aktien gegeben. Er schreibt, ich höre euren Podcast jeden Morgen. Danke für eure Arbeit. Aber was Japan anbetrifft, müsst ihr euch etwas mehr Gedanken über die Auswirkungen einer Zinswende machen. Und dann schreibt er, ich war in den 90er Jahren als Japanologe in Tokio, zu der Zeit, als die Notenbank die Zinsen anhob. Und der Yen stieg in den 90ern um knapp 50 Prozent, weil er der Schweizer Franken Asiens wurde. Und das belastete die Börse in ganz Ostasien, weil immer mehr Liquidität abgezogen wurde, um auf japanischen Konten geparkt zu werden. Der Nikkei, der fiel in den 90ern von fast 40.000 auf 10.000 Punkte und dazu kommt noch, dass sich japanische Unternehmen sehr hoch verschuldet haben und darum war auch die Reaktion der Märkte auf diesen zinsdeckel so heftig. Und ihr sollt zumindest erwähnen, dass es Währungsrisiken im Fall einer Zinswende in Japan gibt. So, jetzt habe ich mir einfach nochmal den Nikkei angeguckt und habe mir mal die Verschuldung angeguckt, die durchschnittliche. Man kann ja auch so eine durchschnittliche Verschuldung der Indexunternehmen angucken. Und man muss sagen, das ist jetzt nicht mehr so hoch. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zu den Gewinnen liegt bei durchschnittlich 1 und die war Anfang der 2000er Jahre noch bei 4. Und klar, das Währungsrisiko, das gibt es, aber das hat natürlich für Euroanleger auch noch einen Vorteil, denn wenn der Yen aufwertet gegenüber dem Euro, sind natürlich japanische Aktien dann auch für hiesige Sparer mehr wert. Aber klar, es sind natürlich Risiken und da hätten wir vielleicht noch stärker darauf hinweisen können.
0: Ja, und Philipp hat eine Frage oder eine Anmerkung zum Reverse-Split bei TUI. Er schreibt, aus zehn Aktien wird eine und damit sieht der Tourismuskonzern optisch wieder attraktiver aus. Das ist das Gegenteil von Aktiensplit, schreibt er zum Reverse-Split, wo ein erfolgreich gelaufenes Papier optisch günstiger wird. Hat so eine Zusammenlegung jemals schon Gewinne für den Anleger erwirtschaftet? Ich habe das einmal bei der Commerzbank mitgemacht und bin seitdem im Minus. Ja, Philipp, das ist eher ein Akt der Verzweiflung. Oftmals machen die Firmen das, damit man ihnen nicht den Makel ansieht, dass ihre Aktie unter einem Euro kostet oder unter einem Dollar, das ist egal, dass sie also ein Penny-Stock sind, denn das sieht einfach nicht schön aus und erweckt weckt nicht gerade Vertrauen. Ökonomisch macht es für das Unternehmen aber keinen Unterschied. Wenn ihr wissen wollt, was einen Unterschied macht und was nicht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.